0: Черная
1: пятница. Здравствуйте еще раз. Черная пятница в эфире. Эльдар Муртайзен, Петр Линдов. Продолжаем. Я, к сожалению, видите, мне тут подсказали, что я не выполнил возложенные на меня обязанности ведущего и пропустил э, табличку, которая загорелась, когда был звонок. Мы не ответили на звонок одного из наших слушателей. Поэтому, если вы, дорогой наш слушатель или слушательница, что еще лучше, э, по-прежнему хотите задать вопрос Эльдару Муртазину, то один Два, звоните, и я буду пристально смотреть на экран монитора и сразу же. Есть звонок! Есть звонок! О, Здравствуйте. Есть звонок в Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Здравствуйте! Да, я звонил перед рекламой, но не успел ответить. А, вот смотрите, вы. А как вас зовут? Говорите... Скажите,
1: чтобы мы вас Сергей Сергей, спасибо Сергей вам, Матлан. что перезвонили еще раз. Спасибо. Да, Слушай да, вас.
2: Получилось, редко дозваниваешься. А, вот смотрите, вы говорите, а, у нас самая низкая связь. Да, возможно, я не спорю. Я, честно, даже не против бы чуть-чуть доплачивать бы. Я не против. У меня действительно низкий тариф.
1: Вот. Сколько вы платите, Но... если секрет? А? Сколько вы платите
2: а... за связь в месяц? Ну, я пользуюсь как бы двумя операторами, ну, тысячу рублей.
1: За, за, я, за правда, два, Я, много да? интернета
2: съедаю. Окей. А? Mm -hmm. Да, да, давайте. Ага. А, вот смотрите, помните в нулевых, когда эти мобильные телефоны пошли уже, пейджера вытеснили и пошли это вход. Начали такими массовыми этими явлениями быть. Мобильные Помню. телефоны. Сим-карта с пополнением на месяц. Чтобы месяц пользоваться не интернетом, а просто звонками и смс-ками. Тогда же интернет на кнопочных телефонах практически не работал. А стоило где-то примерно одна треть сотового телефона. Вот если мы возьмем вот эти простые сименцы, моторовые. Ну и, да, и, э, да, э так и было. Там
0: чуть-чуть было.
2: Э -э я купил новый телефон и подключил, как бы ровно одна треть от телефона. Мне вышло месячное обслуживание. Ага. Так. Вот. В тот период сотовые операторы хапнули хорошо денег. Вы сейчас вы ощущаете, что ценник не повышался. Угу. Правильно, они себе скопили кубышечки. Вот они ну, живут, а, а, что, а
1: что значит, они скопили кубышечки? Вы думаете, они так вот как скопили в 2000 году, так 25 лет и с этими кубышечками сидят? Живут.
2: Ну, лет 10 они как бы, как сказать, шиковали.
0: Ну, да? Давайте,
1: давайте я расскажу ну, давайте шик, давайте, шик. Давайте да, хороший, да, хорошее,
2: потому что давайте это обсудим.
0: стандартный вопрос про то, как операторы гуляют, шикуют, особенно приводится такой пример, я видел, на чем ездит директор какого-нибудь оператора, у него седан бизнес-класса, жирует человек. Сволочь. Сволочь, да. Причем всех их мы знаем по именам.
1: Но один из них очень глубоко, глубоко уважаемый мной человек, Сергей Владимирович, конечно, слово «сволочка» вам не относится, наоборот, вы мой непосредственный начальник, я вас очень люблю. Начальник. И еще раз, пользуясь случаем, поздравляю с недавно прошедшим Днем Рождения. Да.
0: Присоединяюсь к поздравлению Сергея Владимировича, но э, хочу рассказать, как у нас устроена связь, потому что у многих сотовая связь – это какие-то вещи, базовая станции, которые безвоздушным способом, точнее, по воздуху передает сигналы, операторы не тратятся, вот стоит роутер и прочее. Чтобы понимать э, размер э, рынка телекома, у нас есть четыре крупных оператора, все знают этих операторов, перечислять не буду. У каждого оператора примерно одно и то же хозяйство. Как оно выглядит? Это в каждом городе тысячи, если город небольшой и средний, где-то за 10 тысяч в мегаполисах базовых станций, которым нужно, внимание, провести оптику в большинстве мест. Где-то радиорелейки до сих пор стоят, потому что сложно. Оптику периодически нужно транспорт, так называемый, менять. Этим занимаются люди, которые обслуживают все это. Все это работает от электричества, а не от святого духа. И количество базовых станций в нулевых, которое было, это сотни базовых станций. Сегодня количество у каждого оператора, оно уже переваливает за многие десятки тысяч. И это все нужно поддерживать постоянно. Они горят, с ними происходит что-то. И вот когда мы говорим про связь нулевых, я прекрасно помню, как я входил со своей Ноки в лифт. У меня не работала связь, я говорил, ну, человек понимал, я в лифте, я говорил, я в лифте, сейчас у меня таких проблем нет практически нигде, где я обитаю, но самое смешное, что я приезжаю куда-то, я много путешествую по стране, я вижу, что связь меняется в лучшую сторону, и это очень хорошо, но все это стоит очень больших денег. Представьте себе, что вам нужно покрыть территорию такой страны, как Россия, более-менее сносно. И вот когда вы представите это, это же десятки тысяч рабочих мест. Люди не работают mm -hmm. бесплатно. Я приведу простой пример. У оператора недавно как раз-таки смотрел, не буду называть оператора, в 1998 году в нем работало 600 человек всего лишь. Сегодня в нем работает порядка 3, ну в нем и в дочерних структурах работает порядка 60 тысяч человек. Представляете, как расходы выросли. Ни в коем случае не защищаю, но хочу сказать. Давайте объективно смотреть. Это огромный бизнес, огромные затраты и нет никакой кубышки, это какой-то миф, но ее нет, не существует. Операторы сегодня выкручиваются как могут, поднимая ну, непопулярные вещи. За раздачу интернета один из операторов берет деньги. Угу. Даже деваться некуда, но нужно финансировать развитие. Ну,
1: да, не сказать, что там есть плюсы, конечно, да. в этом бизнесе. Во-первых, это очень стабильный, прям мега стабильный денежный поток, потому что, то есть, ты, ты всегда получишь, люди не могут без мобильной связи, да. ты всегда получишь ту выручку, и ее довольно не, несложно планировать, но да, это огромная за и понятно, что проблема-то в чем, о чем мы говорили с Эльдаром, что когда доходы не растут, то режутся да. инвестиции сразу да. же. А инвестиции – это валюта, да, потому да. что оборудование сетевое, оно покупается за границей. Да. Даже если он покупается в Китае, то, соответственно, оно покупается за там, не знаю юани, доллары и так далее. Курс у нас, что с ним происходит, видели? Соответственно, вот, а выручка в рублях, ну и так далее. То есть, здесь мне кажется, то есть о том, что они там скопили, нажились, а теперь должны как-то наказываться за это, ну, не совсем корректно. Им нужно создавать условия именно для да. технического прогресса. Еще один звонок у нас. Слушаем вас. Вы в эфире, пожалуйста. Алло? Да, слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вот я вот как единица, так сказать, вот из многого Числа абонентов. А как вас зовут?
1: Скажите нам, пожалуйста. Нам будет Н приятно.
3: Наталья. 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 Да, и Калининградская область. Калининградская вот, область. Я пользуюсь очень связью, ну, как бы ограничено. Да? Вот если я, допустим, просто небольшое сравнение. Вот я иду, допустим, в магазин и покупаю что-то. Если я беру 100 грамм, я плачу определенное количество это денег. Если я беру килограмм, я, значит, естественно, плачу больше. Теперь смотрите, что со связью. Значит, у меня две сим-карты. Билайн и Йота. Uh -huh. Теперь смотрите, что получается. Если мне не нужно много минут и мне не нужно много гигабайтов. Uh -huh. Что на Билайне, что, что на Йоте. Но ведь я не могу, значит, выбрать тариф, допустим, на Билайне, что мне, скажем... 20 или 30 минут разговоров, ну и, скажем а. да, ну, определенное количество...
0: Надежды. Наталья, То, давайте на... отвечу на ваш вопрос. Да. Он понятен. Спасибо да, огромное.
1: понятен, спасибо большое. Как же так, действительно, почему <му rugged> надо переплачивать, если ты практически совсем не плачешь?
0: Значит, у нас есть пакетные предложения, когда ты получаешь пакет минут, смс да. и прочее. Пакетные предложения самые интересные и богатые по разнообразию сегодня на рынке у всех операторов без исключения. И... Вы можете выбрать тот пакет и большинство людей как рассуждает. Я куплю пакет побольше, пусть я не израсходую ну его. Да, да.
1: мне не жалко. Не, не жалко. Рублей, там 200 рублей, 300,
0: будет, 500, да. неважно. Ну, пусть будет, чтобы я спокойно себя чувствовал. Есть другой тип потребителей, вот как Наталья, которые хотят контролировать свои расходы и точно знать, что я не хочу переплачивать за то, что мне не нужно. Для них существуют тарифы без абонентской платы. Это закон, у каждого оператора есть такие тарифы, в которых вы оплачиваете ровно то, чем вы пользуетесь. Отправили смс заплатили за конкретную смс-ку, позвонили, входящие, напомню, у нас бесплатно. Они есть такие, да? Да. Позвонили, с вас за минуту списали и так далее. Вышли в интернет.
1: Мне кажется, будет менее
0: выгодно. Это невыгодно вообще. То есть это невыгодно, это выгодно в одном случае, если вы принимаете звонки, ну то есть это ну, пожилой
1: да. человек, которому ну, да. набирают. Логика тут такая, что оператору выгоднее получить с вас да. там 100 или 200 рублей, он будет знать, у него, у него uh -huh. понятно, он может рассчитать, сколько он там, так сказать, заработает. А даже предоставляя вам дисконт на какие-то дополнительные услуги, потому что для него с точки зрения затрат все равно, понимаете, там 100 смс отправить uh -huh. или 2, ему без, без разницы. Вот но
0: тут... фактически это минимальная да. цена,
1: она на самом деле является... Uh -huh.
0: Логика Натальи, она понятна. Но в этой логике Наталья думает, что тот пакет, который ей продают, он дорогой. На самом деле он дешевый, он да, со то скидками есть идет. Этот,
1: этот пакет, 200-300, да. не знаю сколько рублей, он на самом деле, это не количество минут в нем находящихся, да. умноженное на там, единицу тарифа. Нет, да. это, это некий опт. Да? То есть, поэтому вы просто ну, не пользуетесь
0: ими, да и второй момент. У того же Билайна есть тарифный план, это линейка. Он называется АП, Апера. Это конструктор, то есть, это, по сути, один тариф, который они продвигают вот ему уже год, да. За этот год там, 3 миллиона человек в России подключились. Достаточно успешный тариф. Что он предлагает? Он предлагает конструктор, uh -huh. когда ты можешь каждый месяц выбирать, а чем ты пользуешься. Вот ты хочешь больше минут, меньше минут, гигабайт и так далее. И он в рынке. Плюс там есть вот эти всякие зверушки нарисованные в которых а, люди выбирают дополнительные вещи. Например, нужны вам в этом месяце больше гигабайт, пожалуйста, okay. нужен вам роуминг и так ну, далее. В общем, смысл ну, в том, да. что да, переживать не надо, там и
1: так все дешево. Но мы тут, честно говоря, мы уже немножко функцию мобильных операторов да. выполняем, рассказываю про их тариф. Сами дьявола. Давай как-то наедем, что все-таки жирные коты они, как сказал Владимир Рудович Вячеславов, один раз. Есть еще один звонок, слушаем вас, по в эфире, здравствуйте.
2: Добрый день. Андрей снова.
1: У меня да,
2: еще два вопроса. Давайте. Давайте, может, по одному, а в, то у нас время не да, совсем. Почему как бы, российские компании участвуют ли в разработке этой архитектуры? И какие российские компании еще участвуют в подобных проектах. Ведь если они выстреливают, мы оказываемся в выигрышной позиции. Не выстреливают, но это сожженные деньги. И второй э, вопрос. У Ильдара на сайте была э, замечательная статья про э, подробное сравнение тарифов а, в, а, в Америке, мне кажется, почему не сделать цикл, может быть, статей а, на, о вообще телекоме, тарифах. Окей, а, окей, там... okay. okay, okay, yeah, спасибо. Да.
0: Но на второй вопрос... Но времени мало, uh, да, поэтому больше звонки мы не принимаем, да. потому что у меня тут есть куча вопросов к календару. Давай отвечай. Такое бывает у нас сравнение российских тарифов тоже периодически мелькает, просто их достаточно сложно в лоб сравнивать. Они очень близки у большинства операторов, у большинства регионов. Первый риск Five. риск Five это архитектура процессоров. Компания Ядро, в частности, заявила о том, что они разрабатывают наш процессор на этой архитектуре. Получится, не получится, вопрос открытый. Но это перспективная архитектура для всего мира. Потому что ARM сегодня используется практически во всех. Вот, в планшете, в телефоне, в моем телефоне. Это ARM процессоры. Они мировой лидер. Если говорить про РИСК-5, есть преимущество, но нет экосистемы. То есть, нужно создать вокруг этого обвязку тех, кто создает модули, создает софт и так далее. А Россия наравне с Китаем, рядом других стран, участвует в этом процессе. Но это не быстрая история. Выстрелит или нет, угу. неизвестно. И создание процессоров – это очень-очень маленький кирпичик. Мы можем... Напрячься создать процессор, но он будет висеть в воздухе, потому что он вот просто будет у нас процессор, а куда его воткнуть и что с ним делать будет совершенно непонятно. Поэтому идем постепенно, но направление развивается. Давай хорошо, к нашим темам. давай к
1: моим темам. У нас получится уже, наверное, в режиме такого ну своего, быстро, своего рода был, быстро, был. нет, 10 минут у нас есть, нормально. Давай три основные темы. Первый Илья Сачков, известный предприниматель, Группа IB. основатель да группы Айби, крупнейшей наверное лидирующей компании или так говорят в, возрасте, в, в, в области кибербезопасности. 37 лет ему, мне кажется, значит, сел на 14 лет строгого режима. Да? Вопросы задавали да. мне у нас в Зарегите Плюс, просили спросить тебя, как ты к этому относишься, не является ли это травлей кровавого режима в отношении, значит, русского Илона Маска, и вообще о чем речь? Понятно, что тема довольно покрыта мраком, так как процесс засекреченный, измена родни очень тяжелая статья, и понятно, что никто деталей не знает, но в целом как к этому относиться?
0: Слушай, но ну, спекуляции вокруг этого идут, безусловно, потому что в зависимости от отношения конкретно к Илье человек либо говорит, так и правильно надо было дать больше, либо говорит о том, что нет, это кровавый режим, который mm. нашего, значит, перспективного молодого человека куда-то упек. Я могу судить о Илье, скажем так, ну вот допустим, да, абстрагируемся, из прессы и того, что он делал. От успеха человеку снесло крышу напрочь. То есть он позволял себе публичные выходки в центре нашей столицы, за которые люди получают реальный уголовный срок. Угу. Тем не менее, никаких уголовных сроков не было, и явно в этом участвовало в том числе государство, потому что он, ну, он, был... работал, он работал на государство, да. надо понимать это. При этом а у людей в какой-то момент головокружение вот от успехов, оно перекрывает их. Я видел в жизни много таких историй, когда человеку кажется, что он непобедимый, когда ему позволено все, его прикрывают, и он может делать, ну почему вот это публичное поведение было таким? Потому что ему казалось, что он настолько нужен, что ему простят все. И вот эта тяжелая статья о госизмене, она, наверное, доказывает, что А. Нет. Всегда есть какая-то грань. Б. Мы никогда не узнаем, да, что ему вменяется и mm -hmm. прочие вещи. Но я не думаю, что это на ровном месте возникло. Mm -hmm. Однозначно нет. Публичная реакция, которую я наблюдал, она очень интересная, забавная в какой-то мере. Почему? Люди, совершенно далекие от этой компании, ну, как-то связано, там, пиар, например, начинают писать в своих социальных сетях, мы провалились как э, пиарщики, еще как кто-то, ну, и так далее, потому что мы не защитили его. Угу. Но я хочу сразу сказать, я вот не пытаюсь вмешаться и в тот или иной суд. Я не юрист, я не адвокат, я не имею отношения к этому, так же, как и большинство людей. Мы сторонние наблюдатели. Да, это основная проблема у нас сегодня. У нас каждый дворник, политик. О, да. Давайте каждый будет заниматься своим делом. Да, мы можем в рамках существующих законов требовать и знать ту или иную информацию. Когда дело закрытое, мы этого знать не можем. И требовать, когда условная пиарщица, ну, помощница там младшего дворника, начинает со своих страниц социальных сетей требовать... У следствия, чтобы ей принесли немедленно все документы, и она разобралась в этом? Да вы кто, собственно говоря? У вас образование, у вас компетенция. Почему кто-то должен подняться и вообще вас о чем-то извещать? Угу. То есть, человек не понимает даже, как устроено судопроизводство в России, но претендует на то, что с ним должны знать. Это на самом деле, вот на примере Ильи Сачкова это хорошо, да и вообще сети. Это история, когда люди почему-то стали считать, что они компетентны во всем, и перед ними кто-то должен отчитываться. Я вот этого не понимаю.
1: Хорошо. Я предлагаю дальше. 6 минут по 3 минуты на каждую Давай. тему. Темы большие. Это ребрендинг твиттера и что происходит со историей в Телеграме. Давай по первой. Ребрендинг твиттера. Значит, теперь он называется X. Там чего-то X. Илон Маск внезапно выпустил вот этот самый твит. Попросил по 300 с чем-то 350 рублей, по-моему, чтобы подписаться 59, на его да. аккаунт. Да. И как на это все реагировать? Зачем это делать? Хорошо? Плохо? Успешно? Неуспешно? Как ты это
0: видишь? Я вижу это ребрендинг. Маск повернул на букве X, потому что у него есть многие проекты, которые начинались, они были с Xom,
1: угу.
0: Более того, он ребенка назвал Xom по сути-то. Поэтому, ну, пунктик у человека. Он считает, что это ему приносит удачу. Собственно, что тут обсуждать? Твиттер, он пытается преобразовать в соцсеть другого порядка. Я думаю, что что-то в этом будет интересное.
1: Ну, вот из того, что он говорит, напоминает очень Телеграм, кстати.
0: Да, то, что, они идут есть, в, ту, там, в ту степь. В ту степь да. Давай про истории в Телеграме Давай. поговорим, потому что есть то, что не опубличивал пока никто. Есть две вещи. Первое, в Телеграме можно заблокировать людей. Новость, которая известна всем. Но если ты смотришь истории, неожиданно тебе заблоки... истории заблокированных людей показывают. Более того, сторис в Телеграме, который есть у меня, я узнал огромное количество людей, которых я не знаю ну, да. и прочее. Но! И вот тут самое смешное и самое забавное по поводу конфиденциальности наших данных и того, что происходит. На самом деле у меня шевелились волосы везде. Я не пожалел и провел какое-то время и посмотрел свою телефонную книгу. Большая часть истории, которые мне показываются, они не относятся к моей телефонной книге. У меня этих людей просто нету. А теперь внимание барабанная дробь. Эти люди когда-то были в моей записной книжке, но не в телеграмной, а в книжке телефона. А потом я их удалил, ну, потому что, когда к тебе приходит какой-то сантехник, ты записал ну да, Илья да. сантехник, он тебе не понравился, ты его да. удалил. И тут ты видишь историю, и тебе показывают: Илья сантехник, там фотографирует, как он сходил в лес. И я понимаю, что у меня нет сегодня этого всего. И получается, что Telegram всю мою записную книжку он суммирует и на своих серверах хранит весь
1: объем. А, а не
0: может быть так,
1: что он, что суммирует твою записную книжку, твой, твой телефон, а Telegram имеет доступ вот к этому скрытому файлу какого? -то. Конечно.
0: Так. Он, и, нет, и он Изначально он, изначально посасывал, он, как как он посасывал эту информацию, когда я удалил себя, а Telegram -а -а. у себя, телеграмму телеграмму не, себя не, удалил. не удалил. Он оставил весь этот пакет людей. Более того, если бы я был на их месте, я бы еще соцграф составлял, с кем я общаюсь, с кем я не общаюсь.
1: Хорошо, а что в этом сенсационного? А мы разве не знаем, когда ты заходишь, там ну, в тот же ВКонтакте, тебе или ты записал какой-то новый телефон человека, тебе тут же предлагают его Сенсация ВКонтакте. Сенсация заключается
0: добавить. в очень простой То есть все, штуке. все смотрят. Записи, все может. смотрят, так или иначе. Сенсация заключается в том, что когда я, ну, логика моя, я удаляю свои записной книжки человека, этот человек у меня в Телеграме контактах, он перестает быть виден. И мне кажется, что Телеграм удалил его. А на самом деле нет, он его хранит. И вот а -а -а. они влетели как раз-таки со сторис, они не подумали об этом. И теперь это видно.
1: А что, а что ты можешь сделать с Телеграммом? Ничего, да ничего не сделал. Куда жаловаться? Куда?
0: Нет, жаловаться никуда, но просто все заявления Павла назову. Дурова о том, что он не собирает информацию, не следит за нами, они выеденного яйца не стоят. Он делает все то же самое. Это публичная некая история, в Понятно. которой он пытается быть лучше, чем другие. Но на самом деле это все то же самое.
1: Ну, то есть все это делают. Все это делают. А у них в лицензионном соглашении это написано или нет? Нет. нет. То есть нет. Твою записную книжку они
0: все заявляют, что они не читают. Ну, нет, они читают для того, чтобы контакты, но там нет вообще пользовательское соглашение составлено так, что ты можешь его трактовать так или иначе. Ну, но понятно. ты делаешь это на свой страх. В общем, трофейс. официальное
1: заявление наше такое, что дорогие друзья, Эльдар Муртазин доказал, что Telegram
0: читает и записывает все, что находится в ваших телефонах. Ну, нет, не так. Официальное заявление звучит по-другому. Не надо меня сейчас подводить. Что Телеграм хранит все ваши контакты, даже которые вы удалили. Это очень важно на самом деле. И дальше сделаем простой мостик. Ты удаляешь переписку с кем-то, она не удаляется в Телеграме, она наверняка на серверах хранится. За 100%. Да, весь объем информации. Если вы считаете, что вы управляете чем-то, это иллюзия, вы не управляете. Ужас какой вообще. Ну,
1: Поэтому единственный выход – это не добиваться успехов ни, ни в одной сфере жизни, чтобы вы не были никому нужны и интересны. Сидите дома, да, ешьте там, я не знаю, пельмени, смотрите телевизор, из дивана комментируйте события. В мире в качестве так называемого девантового
0: требуйте от государства объяснений, что
1: случилось с перспективным предпринимателем. Да, слушай, круто. Но вообще сторис, конечно, в Телеграме позабавили. Но некоторые, кстати, умные люди. Я вот обратил внимание, у меня некоторые знакомые, которые занимаются частным uh -huh. бизнесом, они этой ситуации воспользовались. Они размещают сторис примерно такого типа. Наверное, вы меня уже не помните. А я там вот как раз я uh -huh. Сантехник. Поэтому, если что, обращайтесь. Очень грамотно. Вот для этого, мне кажется, они хороши. И ты думаешь, да, действительно, слушай, забыла. Хороший и хороший слушай, Сантехник. Слушай,
0: ты знаешь, я на Сам самом деле... Сантехник смотрю еще классная функция, ты видишь, кто посмотрел твои истории. Да. Да. да видишь поименно всем списком, но это очень забавно. Ну, то есть, реально, ты видишь людей, которые... Вот это вообще прикольно. Нет, которые тебя проклинают, говорят, какой же он козел. А сейчас мы закончим эфир и, людей... и запишем
1: с да. небольшую историю в Телеграм посмотрим, а потом проверим, кто из вас нас посмотрел, Именно. а кто не посмотрел, у кого из вас записан наш телефон, несмотря на то, что мы ваш телефон уже давно удалили Светлана из своей записной книжки. И не надо мне названивать больше и требовать вот этого, чего вы требуете. Я не такой. А Эльдар Викторович, тем более. На этом заканчиваем наш сегодняшний эфир. Черная пятница. Была с вами. Всего доброго, Ильдар. Скажи до свидания. До свидания. До свидания, ребята. Новости на радио "Спутник".
0: <звы> Черная пятница.